0: Herzlich willkommen auf der 929 um 9 Uhr in der Sendung Meilensteine. Heute war die Zinka-Freitagsprogramm allerdings nicht so, wie Sie sich vielleicht an dieser Stelle vorstellen. Also die Spannung steigt hoffentlich. Am Mikrofon ist heute Petra Schnelzer. Punkt unserer heutigen Sendung steht ein Gerichtsfall, wie er sich so tatsächlich zugetragen hat. Sie dürfen also sich ein bisschen wie Detektive in einem Kriminalfall fühlen. Wir werden diesen Fall von Anfang an aufrollen. Das ist wichtig, damit Sie die Spur dort aufnehmen können, wo sie anfängt. Wir werden Sie mit Tatsachen konfrontieren, über die Sie sich dann selbst Ihr Urteil bilden müssen. Ein Urteil, das ganz individuell ausfallen und nur für Sie persönlich Geltung haben wird. Und weil es sich schon um einen Kriminalfall handelt, sie Detektive sind, gibt es natürlich auch einen Kommissar in unserer Geschichte. Übernommen hat diese Rolle für uns Siegfried Zimmer. Er ist Theologe und Leiter des kirchlichen Ausbildungsseminars der Evangelischen Kirche Leonberg. Wir schlagen also jetzt die erste Akte auf. Sie führt uns in das Jahr 63 vor Christus. Die Weltstadt Rom wird in diesen Tagen nur von einem einzigen Thema beherrscht. Der Senator und Bankier Rabirius ist angeklagt, landesverräterische Beziehungen unterhalten zu haben. Auf dem Forum Romanum, dem Marktplatz, findet nun die öffentliche Gerichtsverhandlung statt. Caesar selbst hat die Anklage übernommen und es ist klar, dass er für Rabirius die Todesstrafe fordern wird. Aber damit nicht genug. Caesar fordert eine bestimmte Todesart. Das war unüblich, denn normalerweise durften die Römer, die zum Tode verurteilt waren, sich selber die Todesart aussuchen, mit der sie sterben wollten. Cäsar verlangt eine Todesart, die sich noch nie jemand gewünscht hat und die schon seit längerer Zeit bei keinem Römer mehr angewandt wurde, weil man sie als unzumutbar empfand. Es sah schlecht aus für Rabirius, aber er hatte sich einen Verteidiger geholt, der nicht weniger berühmt war wie Cäsar, Cicero. Und Cicero wendet sich an die Richter und die Menge der zuhörenden Römer mit folgenden Worten.
1: Wenn schon der Tod angedroht wird, dann wollen wir Römer in Freiheit sterben. Aber schon das bloße Wort Kreuz sei nicht nur vom Leib und Leben der römischen Bürger verbannt, sondern auch von ihren Gedanken, Augen und Ohren. Wenn es schon ein Verbrechen ist, einen römischen Bürger zu fesseln und ein noch schlimmeres Verbrechen, ihn zu schlagen, und wenn es fast an Landesverrat grenzt, ihn zu töten, was bleibt mir dann noch über den Tod am Kreuz zu sagen? Etwas so Schändliches entzieht sich jeder Beschreibung, weil es keine Beschreibung dafür gibt. Wenn wir ein Kulturvolk sind, dann dürfen wir keinen Römer kreuzigen. Denn eine Kreuzigung ist keine kultivierte Sache. Sie widerspricht jeder Kultur und jeder Zivilisation. Deshalb müssen wir schon das bloße Wort Kreuz aus unserem Leben und aus unseren Gedanken verbannen.
0: Caesar wollte also, dass Rabirius gekreuzigt würde. Aber die Worte von Cicero blieben nicht ohne Wirkung auf dem Forum Romanum. Rabirius wurde nicht gekreuzigt. Vielmehr beschloss das Gericht, dass kein Römer mehr auf diese Art zu Tode kommen darf, weil sich dies nicht mit dem Niveau der römischen Kultur verträgt. So wurde es dann auch für alle Zukunft festgelegt und das geschah im Jahre 63
1: v. Chr. Die Römer haben natürlich die Kreuzigung nicht generell abgeschafft. Sklaven und Leute aus den Provinzen, Ausländer, durften selbstverständlich weiterhin gekreuzigt werden. Und wenn sie etwas entsprechend schweres verbrochen haben, wurden sie auch gekreuzigt. Auch Cicero selber war nie der Meinung gewesen, dass der Staat prinzipiell auf die Strafe der Kreuzigung verzichten könnte. Das Verbot der Kreuzigung galt nur für die Römer selber. Bei zwei Verbrechen wurde die Strafe der Kreuzigung verhängt. Einmal schwere Staatsverbrechen, das war vor allem Aufruhr. Und zweitens gemeingefährliche Gewaltverbrechen, das war vor allem Wegelagerei und Piraterie.
0: Die Leidenschaft, mit der Cicero im Jahr 63 vor Christus für Rabirius eintrat, versteht man nur, wenn man in etwa weiß, was eine Kreuzigung bedeutet. Sie war eine Erfindung der Perser und galt als grausamste, entsetzlichste und schändlichste Todesart. Das Ganze begann mit dem Urteilsspruch Ibis ad Krukem, du gehst ans Kreuz. Keine Worte waren im Altertum so gefürchtet wie diese drei Worte, Ibis ad Krukem. Das Sterben konnte einige Tage dauern. Furchtbarer Durst, rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände wurden dem Verurteilten zur Qual. Viele wurden vor dem Tod wahnsinnig vor Schmerzen oder Durst. Der Tod tritt durch Ersticken, Verdursten oder Kollaps ein. Eine Kreuzigung wurde immer außerhalb der Stadtmauern vollzogen als Zeichen dafür, dass der Verurteilte aus der Gemeinschaft der Menschheit ausgeschlossen war, er nicht mehr würdig war, zu den Bürgern der Stadt zu gehören. Die Füße des Gekreuzigten berühren im Tod nicht die Erde. Er stirbt heimatlos in der Luft. Und jetzt kann man auch verstehen, warum Cicero die Kreuzigung von Rabirius fernhalten wollte. Und es wird verständlich, wieso es in der feinen römischen Gesellschaft nicht schicklich war, auf das Thema Kreuzigung zu sprechen zu kommen. Der Tod am Kreuz war ein schmutziger und unanständiger Tod. Über so etwas redet man nicht, das ist obszön.
1: passierte etwas Merkwürdiges, etwas noch nie dagewesenes. Wer hätte sich sowas ausgedacht und warum? Im Römischen Reich entstand eine Bewegung. Trotz staatlicher Gegenmaßnahmen breitete sie sich immer mehr aus. Die Anhänger dieser Bewegung wurden Christen genannt. Die Christen sagten, sie hätten eine gute Nachricht, die für jeden Menschen von entscheidender Bedeutung sei. Und das Verblüffende, ich musste es öfters lesen, bevor ich es glauben konnte, im Mittelpunkt dieser guten Nachricht steht die Kreuzigung eines Mannes. Er wurde gekreuzigt um das Jahr 30 nach Christus am 7. oder 8. April, etwas außerhalb der Stadttore von Jerusalem, auf einem kahlen und unbewachsenen Hügel, der die Bezeichnung Schädel, aramäisch Golgatha, trug und er als Hinrichtungsplatz diente. Er wurde gekreuzigt zu einem gut berechneten Zeitpunkt am Vortag des großen Sabbatfestes, da kommen viele Pilgergäste in die Stadt. Der Name dieses Mannes, der nicht friedlich im Bett starb, nicht an einer Lungenentzündung, der nicht von einem Stein erschlagen wurde, der nicht in einer Schlacht fiel, der nicht ermordet wurde, sondern der in einem öffentlichen juristischen Verfahren abgeurteilt und hingerichtet wurde. Der Name dieses Mannes, Jesus aus Nazareth. Und die Kreuzigung dieses Mannes soll eine gute Nachricht sein die Kreuzigung eines Menschen im Mittelpunkt einer Religion. Das war zu viel für Griechen und Römer. Kein Mensch war bisher auf den Gedanken gekommen, dass die Kreuzigung etwas mit Religion zu tun hat. Wer von Religion redet, der muss doch vom Guten, Wahren und Schönen reden. Die Christen aber bezeichnen das, was sie verkünden, als das Wort vom Kreuz. Etwas Hässliches und Schmutziges und Grausames ist das Zentrum ihres Glaubens. Der Gekreuzigte sei Gottes Sohn gewesen. Er soll die Kreuzigung in Übereinstimmung mit Gott auf sich genommen haben. Er soll der Retter aller Menschen sein. Durch seinen Tod sollen wir alle gerettet sein. Er soll das Ebenbild und der Abglanz des göttlichen Wesens sein. Und Paulus sagt sogar, Gott war in ihm außerhalb der Stadttore am 7. oder 8. April auf Golgatha.
0: So, was muss das aber nun für Folgen haben, wenn jemand, das heißt, wenn eine neue Gruppe mit so einer Nachricht das Kreuz im Mittelpunkt einer Religion auftritt? Die Folgen konnte man vorausberechnen.
1: Natürlich sagten die meisten, das ist eine Geschmacklosigkeit, eine wüste Entgleisung sondergleichen. Gott hätte doch niemals seinem Sohn einen solchen unanständigen Tod ausgesucht. Das schlägt doch allem ins Gesicht, was man über die erhabenen Götter weiß. Das ist Hohn auf jedes ernste religiöse Empfinden. So ein Gott würde doch seine Ehre lächerlich machen. Celsus meinte, wenn jener Mensch wenigstens bei seiner Kreuzigung in den Himmel entrückt worden wäre, dann könnte man darüber reden. Aber ein Erlöser und Retter, der am Kreuz verendet, das kann man ja wohl nicht mit ansehen. Und aus jener Zeit stammt auch eine Karikatur, da hängt ein Pferdekopf am Kreuz und drunter steht, Alexamenos betet seinen Gott an. So absurd wirkte die Verehrung eines Gekreuzigten auf die damaligen Menschen. Nicht genug damit, dass die Christen dieses unanständige und peinliche Ende ihres Idols überhaupt erwähnen, anstatt es diskret zu übergehen und zu vertuschen. Nein, sie rücken es ausgerechnet ins Zentrum. Sie erwähnen diesen Tod nicht nur, sie verkünden ihn. Und in Ihren Gottesdiensten besingen und feiern Sie seinen Tod. Sie lassen Brot und Wein herumgehen und nennen das Herrenmahl. Und auch mit diesem Herrenmahl verkünden Sie seinen Tod, auf dass Sie ihn ja nicht vergessen. Und wenn jemand Mitglied bei diesen Christen werden will, taufen Sie ihn auf seinen Tod. Sie machen es niemand leicht, Mitglied bei Ihnen zu werden. Wer damals etwas auf Religion, Bildung und Kultur hielt, konnte diese Kreuzesreligion nur als verrückt empfinden. Erstens als verrückt und zweitens als Frechheit. Auch das war vorauszuberechnen, dass das als Frechheit empfunden werden musste. Unsere Götter lehnen die ab. Für die sind sie sich zu schade. Aber den Gekreuzigten, den verehren sie. Sie ziehen einen Gekreuzigten unseren Göttern vor. Das ist eine fiese Beleidigung für unsere Götter. Und bei den Römern kam eine sehr handfeste politische Seite dazu. Da war der Kaiser göttlich verehrt. Den anbetungswürdigen Kaiser in Rom wollen die Christen nicht verehren. Aber diesen Übeltäter, der von unserer Justiz rechtmäßig abgeurteilt und hingerichtet worden ist, den verehren sie. So trennt das Kreuz den Glauben der Christen von allen damaligen Religionen und von allen heutigen Ersatzreligionen. Das Kreuz ist das Rätsel. Die Spur sollte man aufnehmen.
0: haben uns mal so umgeschaut in der Welt der Religionen, wie die anderen Religionsstifter gestorben sind. Nehmen wir mal Buddha. Buddha starb im Jahr 480 vor Christus im Alter von 80 Jahren, nach 45 Jahren Lehrtätigkeit. Er starb auf einer Wanderung. Seine Jünger begleiteten ihn. Über seinen Tod steht in der Heiligen Schrift der Buddhisten, da erhob sich sein Geist von einer Kontemplation zur anderen auf und ab durch alle Stufen der Verzückung, dann ging er ins Nirvana ein. Buddha wird von den Edelleuten der Stadt Kusinara mit allen Ehren bestattet, die sonst einem König zuteil wurden. Die Feier dauerte sechs Tage. Am siebten Tag wurden die Gebeine Buddhas in acht Teile geteilt und an solche Könige und vornehme Geschlechter geschickt, die diesem Meister nahe gestanden sind. Jeder der Empfänger errichtete zur Aufbewahrung der Reliquien ein eigenes großes Grabmal. Mohammed starb im Alter von 63 Jahren, mitten in den Vorbereitungen zu einem neuen Feldzug. Er stirbt nach kurzer, fiebriger Krankheit und als sich sein Zustand verschlimmert, bittet Mohammed seine Frauen, im Haus seiner Lieblingsfrau Aisha bleiben zu dürfen, wo er auch stirbt. Konfuzius. Er stirbt im Alter von 73 Jahren friedlich im Bett und wird von seinen Angehörigen und Anhängern ehrenvoll bestattet. Mose schließlich stirbt vor dem Einzug der Israeliten ins verheißene Land. Sein Grab ist unbekannt und nach alttestamentlicher Überlieferung heißt es, dass er von Gott selbst beerdigt wurde. Es ist eine hohe Auszeichnung. Ein gekreuzigter Mose wäre für einen Juden eine lästerliche Vorstellung. Jesus? So etwas hat es noch nie in der Geschichte der Religionen gegeben. Ein Religionsstifter, der rechtmäßig als Verbrecher hingerichtet und nach geltendem kirchlichen und staatlichen Recht verurteilt worden ist, von ehrwürdigen Vertretern eines sittlich hochstehenden Volkes im besten Gewissen. Und dann stirbt er den schmutzigen Tod außerhalb der Stadt. Offensichtlich besteht ein Gegensatz zwischen dem, was Jesus für richtig und wertvoll hielt, und dem, was bei den Menschen als richtig und wertvoll gilt. Nichts zeigt diesen Gegensatz schonungsloser als die Art seines Todes starb Jesus wirklich nehmen wir mal an in Übereinstimmung mit Gottes Willen dann besteht ein tiefer Gegensatz zwischen göttlichen Maßstäben und unseren
1: I'm lifting up the name of Jesus
0: Also bei uns laufen im Studio heute die Telefone heiß. Das scheint wohl ein Zeichen dafür zu sein, dass Sie recht interessiert sind an dem Thema. Vielen Dank dafür, aber auch eine Bitte von uns. Bitte rufen uns doch nur an, wenn Musik läuft oder wenn ein Band läuft und nicht während der Moderation. Gut, zurück zum Thema. Als Jesus dort am Kreuz die letzten Stunden seines Lebens zubringt, ist das für die Umstehenden keine ehrwürdige Sache. Er ist im Spott, der Zuschauer ausgesetzt. Er solle doch bitte schön vom Kreuz steigen, wenn er schon den Anspruch erhebt, der Sohn Gottes zu sein. Jesus wird von den Oberen des Volkes, den schaulustigen und den römischen Soldaten, lächerlich gemacht. Jesus wirkt auf einfache, gebildete Römer, Juden schlicht und einfach lächerlich. Die biblischen Autoren verheimlichen das auch nicht. Sie tun dies aus gutem Grund. Und sie wollen damit sagen, Jesus ist total einsam gestorben. In den letzten Stunden nur neugierige Gaffer und spöttische Mundwinkel. Er starb als der Blamierte am Kreuz. Sie wollen auch damit zum Ausdruck bringen, unser Herr, das ist einer, über den die Leute lachen. Bedenkt das, wenn ihr euch auf ihn einlasst, wenn ihr euch ihm zuwenden solltet, es könnt ja sein. Und rechnet nicht damit, dass euch die Leute verstehen, dass sie beeindruckt sind, sondern rechnet mit Gelächter und gütigen Blicken. Auf all die Lächerlichkeit ist die Reaktion Jesu unerwartet.
1: Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diesen Satz sagt er nicht gemütlich auf dem Sofa, nicht in einer Diskussionsrunde, er sagt sie in der Mittagshitze am 7. oder 8. April außerhalb der Stadtmauer Jerusalems am Kreuz. Zu erwarten wäre gewesen etwa, ihr hundsgemeinen Schufte, der Teufel soll euch holen. Und wenn er schon ein Messias gewesen sein soll, dann hätte man erwartet, Gott zahlt ihnen das Heim, jetzt haben wir es erlebt, was wir von denen zu halten haben, schieb sie so ab, wie sie mich hier abschieben. Er aber sagt, Vater, vergib ihnen, das heißt, Vater, lass sie los. Vergeben heißt loslassen, und zwar loslassen aus ihren eigenen Taten. Das heißt auf gut Deutsch, Vater, leg sie nicht auf das fest, was sie hier tun. Etwas Fremdartiges geschieht in dieser rätselhaften Geschichte. Dieser Mann kämpft nicht gegen seine Feinde, er kämpft um sie. Er geht am Kreuz auf die Suche nach Argumenten, die für sie sprechen könnten. Wie bei jemandem, den man gern hat. Wenn meine Tochter was anstellt, suche ich Argumente, die am ehesten dafür sprechen. Sie war noch klein, sie konnte es nicht wissen. Oder bei meiner Frau, die war überarbeitet im Stress. Man sucht nach Argumenten, die dafür sprechen, wenn man jemand gern hat. Die Haltung dieses Mannes am Kreuz verrät enorme Zähigkeit. Seine Zuneigung zu den Menschen ist enorm zäh. Dieser Mann verbittert nicht. Er ist nicht enttäuscht. Und wer in dieser Situation nicht enttäuscht ist, der ist nie enttäuscht. Wer hier für uns eintritt, der tritt immer für uns ein. Wir glauben ja immer, dass der schwach ist, der aufs Böse nicht zurückschlägt. Aber der ist stark der sich durchs Böse nicht verbittern lässt, der unbeirrbar er selber bleibt. Hier wird ein für allemal klar, dieser Mann ist keine Gefahr für uns. Einer neben ihm, in dem passiert etwas Merkwürdiges. Der hat zum ersten Mal gestutzt und hat sich zum ersten Mal den Mann am Kreuz näher angesehen. Vielleicht schon, als sie zu dritt zum Hinrichtungsplatz liefen. Und dann hat er wohl das Gebet gehört. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und etwas Rätselhaftes geschieht in ihm. Dieser Kämpfer, dieser Partisan, kein lammfrommer Typ, der hat nicht gejammert am Kreuz. Dieser eine inmitten der Lacher und Gaffer, dieser eine, inmitten der Lacher und Gaffer, fühlt sich von diesem Mann angezogen. Ja, er bekennt sich vor allen, vor allen anderen zu ihm. Denn er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist ein Bekenntnis, denn er hat gemerkt, das ist ein Herrscher. Nur der herrscht über das Böse. Er war ja ein Radikaler, er wollte auch das Böse ausrotten, über das Böse endlich herrschen und ein Zeitalter der Zärtlichkeit heraufführen. Das hat er bestimmt gewollt. Aber jetzt hat er gemerkt, nur der herrscht über das Böse, der seine Feinde in dieser Situation liebt. Nur der, der ist ein Herrscher. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jetzt beginnt diese rätselhafte Anziehungskraft dieses Mannes am Kreuz. Die Richter und die Militärs, die haben gedacht, so, das hätten wir erledigt, die Sache wäre geschafft, jetzt ist alles aus. Aber da fängt es erst richtig an. Der Mann am Kreuz ist nicht ohnmächtig, er geht auf Beutefang, ohne aufdringlich zu sein. Und seine erste Beute ist ein Mann, mit dem er nicht gerechnet hätte. Kein korrekter Anstandsbürger. Kein braver, lang, Typ. Und Jesus sagt zu ihm, ich verspreche dir, noch heute du mit mir im Paradies. Was für eine Antwort. Sofortige Annahme, ohne langes Bewähren und Abarbeiten. Dann sagt er noch am Kreuz, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist das jüdische Abendgebet, das alle Kinder sprechen. Das heißt auf gut Deutsch, Müde bin ich, geh zu Ruhe. Dieses Gebet, das in den Psalmen steht, spricht er. Er schläft ein wie ein Kind in den Armen des Vaters. Er spricht als letztes keine eigenen Worte, sondern unsere Worte. Er betet ein Gebet anderer Menschen. So sehr ist er einer von uns. Stellen wir uns nur einmal vor, diese Botschaft stimmt. Wer will sie auch erfunden haben? Es stimmt, was die Christen sagen, dass in diesem Tod mehr steckt, als du ahnst. Sein Tod war kein Zufall. Der Tod war die Konsequenz seines Lebens. Und alle Christen sagen, wer du auch immer bist, ob Arbeiter oder Intellektueller, konservativ oder progressiv, Europäer oder Afrikaner, der Tod dieses Mannes entscheidet über dein Leben. Dieser Mann starb um deinetwillen dir zu gut. Kein Zweifel, das ist eine verrückte Behauptung. Ich habe diesen Mann nie gesehen. Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nicht gerufen. Ich habe nicht wollen, dass er das für mich macht. Ich, das ist mir peinlich. Das hätte ich nicht erwartet, dass einer so viel für mich aushält. Das wollte ich gar nicht. Das entspricht nicht meiner Ästhetik. Entspricht nicht meinem Geschmack. Aber keiner hat mich gefragt. Wenn der Tod dieses fremden Mannes, wer ist der? Warum hat er es gemacht? Wenn der Tod dieses fremden Mannes über mein Leben entscheidet, dann hat etwas über mein Leben entschieden ohne dass ich nach meiner Meinung gefragt worden bin, ohne nach meinem Geschmack und meinem ästhetischen Empfinden gefragt worden zu sein. Dann ist das Kreuz der stärkste Ausdruck der Unbegreiflichkeit Gottes. Wenn Gott durch diesen Tod uns rettet, dann gehört aller Ruhm ihm. Denn von uns hat sich das keiner ausgedacht. Wir sind nicht auf diesen Gedanken gekommen und wir haben es nicht gewollt. Stellen wir uns nur mal vor, diese Geschichte stimmt dann frage ich euch, wird unser Leben langweiliger oder spannender? Wenn es stimmt, dass dieser Mann für mich gestorben ist, am Kreuz, am 7. 8. April, 30 nach Christus. Wenn ich Kriminalist oder Journalist wäre, dann würde ich mir sagen, wenn das stimmt, dann ist das die Story. Der sollte man nachgehen, koste es, was es wolle, wenn schon, dann schon. Und deswegen der Schächer und der Hauptmann haben den Anfang gemacht. Und jetzt ist die Reihe an uns. Es sind ja nicht schrullige Prediger, die euch rufen. Es sind keine verkorksten Pfaffen, die euch rufen. Es ist ja nicht die Macht- und Massenkirche, die euch ruft. Und es ist ja auch nicht der Zimmer mit seiner ausgeleierten Rhetorik, der euch ruft. Sondern der Mann am Kreuz, er ruft uns, bittet uns, kämpft um uns. Er hat sich gedacht, so will ich sie gewinnen. So müsste es eigentlich ihnen klar werden, dass das keine Finte ist und kein Blabla. Er musste sich einmal festlegen und den Weg ans Kreuz gehen. Wir müssen uns einmal festlegen und uns von ihm finden lassen, so wie die Flaschenpost das Ufer findet, so will er unser Herz finden. Deswegen bezieht es sich, die Beute dieses Mannes zu werben.
0: Gut, das war's. Unsere Sendezeit ist so gut wie beendet. Bedanken möchte ich mich auch bei Siegfried Zimmer. Er war heute im Laufe der Sendung zu hören. Es war der Mitschnitt eines Vortrags, den er so vor.. Studenten der Theologischen Fakultät an der Universität Tübingen gehalten hat. Ja, ich darf mich dann von Ihnen verabschieden. Jetzt kommt noch Musik von der Gruppe Triumph und ansonsten Tschüss und Servus bis demnächst. Vergessen Sie aber nicht, am Sonntag reinzuhören. Da ist nämlich meine Kollegin Doris Tanadi da mit einer Sendung zum Thema Auferstehung. Wie könnte es anders sein? Also bis dann. Tschüss und Servus.